0: Ebu'l Hasan'ı Harkani Hazretleri. İkinci bölüm. Allahü Teala'ya ve Ahirete ait ilimler yani marifetler sahibi büyük alim. Künyesi Ebu'l Hasan olup ismi Ali bin Cafer'dir. 352. Miladi 963'te Bizamın bir kasabası olan Harkanda dünyaya geldi. İnsanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadet'e kavuşturan ve kendilerine silsile-i denilen büyük alim ve velilerin altıncısıdır. Büyük İslam alimi Bayezid Bistami'nin ruhaniyetinden istifade ederek kemale gelmiş, yükselmişti. Zamanının kutbu idi. 425 miladi 1034 senesinde Harkan'da vefat etti. Kabri Harkan'dadır. Gençliğinde ailesine yardım etmek için çiftçilik yapmış, merkeplerle yük taşımıştır. Uzun boylu, güzel yüzlü, geniş alnlı, iri gözlü ve kumral tenliydi. Sureti itibariyle Hazret Ömer radıyallahu anha benzerdi. Ebu'l Hasanu Harkani Hazretleri 12 sene Harkan'dan Bistama kocasının kabrini ziyaret için gitti. Bu ziyaretlerine giderken, yolda kuran ı Kerim'i hatmederdi. Her gittiğinde, ziyaretle ilgili vazifelerini yaptıktan sonra, Ya Rabbi, Bayezid hazretlerine ihsan ettiğin sana ait ilimlerden, büyüklüğünün hakkı için Ebu'l-Hasan kuluna da ihsan eyle, diye yalvarırdı. Geri dönerken, hiçbir zaman, Bayezid hazretlerinin türbesine arkasını dönmezdi. Yatsı ve sabah namazlarını türbede kılardı. On iki sene sonra Allahü Teala'nın lutfu lütfu ile bayezid Bistami hazretlerinin ruhaniyetinden istifade edip olgunlaştı. Bu arada Ebu'l-Ambas Kassab'ın sohbetlerinde de bulunmuştur. Ebu'l-Ambas, benden sonra ziyaretçilerim ona yöneleceklerdir demiştir. Ebü'l-Hasan Harkani Hazretleri Allahü Teala'yı tanıtan kalp ilimlerinde ve diğer ilimlerde talebe yetiştirmeye başladı. Pek çok talebesi vardı. Ebü'l-Hasan Harkani Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: Bidat demek dinde bulunmayan bir inanışı, bir işi, bir özü, bir sözü veya ahlakı. Sonradan ortaya çıkarmak veya dinde sonradan ortaya çıkmış böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek demektir. Bid'at sahibi demek ise bir bid'ati meydana çıkaran veya çıkmış bir bid'ati yapan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte bildirdiğim bu dinde bulunmayan bir şey, sevap umarak meydana çıkarılırsa, bu şey reddolunur buyuruyor. Tavus bin Keysan hazretleri, oğlu ile bir yerde oturuyorken, oraya bid'at ehlinden biri gelip, bazı şeyler söyledi. Tavus hazretleri, parmaklarını kulaklarına götürdü ve oğluna da, Oğlum, bunun sözlerini işitmemen için kulaklarını tıka. Çünkü bu kalp zayıftır. İşitilenler ona zarar verir, itikadını bozar buyurdu. O kişi de kalkıp gitti. Bidat ehlinden biri gelip, eyu bir sahtiyani Hazretlerine size bir kelime söylemek istiyorum deyince, o da hayır, yarım kelime olsa da senden dinlemek istemiyorum buyurdu. Süfyanı sevrii Hazretleri buyurdu ki şeytana bidat işlenmesi. Günahtan daha sevgili gelir. Günahtan dönülür. Bidat işlemekten dönmek çok zordur. Bidat sahibiyle konuşup, ondan bir şey işiten kimseye, onun sözlerinden Allahü Teala bir fayda vermez. Onunla musafaha eden İslamiyete olan bağını kesmiş olur. Bidat sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder. Ve kalbinden iman nurunu çıkarır. Yolda bidat sahibiyle karşılaştığın zaman yolunu değiştirir. Bidat sahibinin ibadeti Allahü Teala katında kabul olmaz. Kim ona yardım ederse İslam dinini yıkmaya çalışmış olur. Ehli bidate kız verilmez. Bidat sahibiyle düşüp kalkan kimse hikmetli konuşamaz. Bidat sahibini sevmeyen, ona buzeden kimsenin günahlarını Allahü Teala'nın mafiret etmesi umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte bidat sahibini güler yüzle karşılayan veya ona iyilik eden Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu İslamiyeti beğenmemiş olur buyurdu. Bid'at sahibine kulak veren, onu dinleyen kimseden, doğruluk gider ve nefsine tabi olur. Ehli sünnet, Peygamber Efendimizin ve onun eshab-ı kiramına uyan, onların gösterdikleri yolda gidenlerdir. Ehli bid'at ise, dinde önceden olmayan bir şeyi ortaya çıkarıp, ibadet olarak yapanlardır. Kendilerinin bir dayanağı da, dedili de yoktur. ehl sünnetin ise, mezhebi belli ve sözleri, delilleri açıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yeryüzünde, ümmetimden hak üzere olan bir topluluk, kıyamete kadar bulunup, onlara kimse zarar veremez. İnsan, yaratılmasıyla birlikte, kendisine faydalı olan şeyleri elde etmesi için, arzu ve şehvet ve kendisine zarar veren şeylerden korunması için de gazap verildi. Zarar ve faydayı ayırıp, adalet gösteren akıl nimeti de ihsan edildi. Böyle olmakla birlikte, şeytan denilen bir varlık da yaratıldı. O, insanı durmadan israfa, doğru yoldan ayrılmaya teşvik eder. Akıllı olanın bu düşmandan sakınması lazımdır. Onun düşmanlığı Adem aleyhisselam zamanından beri devam etmektedir. Şeytan her şeyini Adem oğlunun dinini, imanını, ahlakını çalmak için ortaya koymuştur. Allahü Teala ondan sakınmayı Kur'an-ı Kerim'de mealen şu ayeti kelimelerde bildirdi: Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla Yiyin, şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o hakikaten size apaçık bir düşmandır. Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemeyi emreder. Allah ise sadaka ve zekat vermekle size mağfiret vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir. Her şeyi kemaliyle bilendir. Muhakkak şeytan şarapta ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık düşürmek, sizi Allahı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız? Şeytan insanı kötü bir işe teşvik ettiği zaman ondan şiddetle kaçınmalıdır ve o iş kötüdür demelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu Okumayı emretti. Nahl suresi 98. ayetinde mealen peygamberine Kur'an'ı ı Kerim okuyacağın zaman Euzu söyle buyurmuştur. Yani Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryad ederim. Gecenin sonunda da, seher vaktinde Felak suresini okumayı emretti. Alim bir zat, talebesine, şeytan seni kötülüğe düşürmek istediği zaman ne yaparsın? diye sordu. O da, onunla mücadele eder, ona karşı dururum dedi. Hocası tekrar, şeytan tekrar dönüp gelir. ''Seni günaha sokmak istersen ne yaparsın?'' diye sorunca talebe, ''Ona karşı durur, dediğini yapmamaya çalışırım.'' dedi. Hocası birkaç defa aynı soruyu tekrarlayınca, ''Talebe hep mücadele ederim.'' dedi. Bunun üzerine hocası, ''Senin bu işin çok uzun sürer. Sen bir koyun sürüsünün yanından geçerken, o sürünün köpeği sana havlasa, veya oradan geçmene mani olsa, bu durumda ne yaparsın?" diye sorunca talebe "Onu taşlar ve kendi gayretimle def etmeye çalışırım." dedi. O zaman o zat buyurdu ki: "Bu işin uzun sürer. Lakin sen o sürünün sahibine seslenip yardım istesen, o köpeğin zararından kolayca kurtulmuş olurdun. Yani Allahü Teala'dan" Şeytana karşı yardım ister. Ona iltica edersen, onun aldatmasından korunursun. Şeytan, insana durmadan vesvese verir. Namaza başlarken, niyet etmede vesvese eden çoktur. Ağzıyla tekrar tekrar niyet söyler. Bu olmaz. Namaza kalkan, farz eda için kalkmıştır. Niyetin yeri kalptir. Sözde söylemek niyet olmaz. Vesveseli kişi, sözü doğru söyleyeyim diye niyet etmeye çalışır. Böylece niyet olmaz. Niyeti kalb ile yapmalıdır. Tasavvuf, son nefeste imanla gidebilmek, yani Allah diyebilmek ilmidir. Sabrın alameti, şikayeti terk, sıkıntıları ve musibeti gizlemektir. Ölümü hatırlamak, Allah Teala'nın sevgisinin işaretidir. Edep söz dinlemek, itiraz etmeden, yorum getirmeden peki demektir. İnsan çalıştırmanın temel şartı heves kırmamaktır. Başarılı olmak için dört şart vardır. İman, adalet, doğruluk, fedakarlık. İman mümin ile ateş arasında büyük bir perde gibidir. Mü'mini ateşten korur. İmanı olmayan kurumuş demektir. Kurumuş ağaç ne yapılır? Kesilip yakılır. Dünyada bile yakıyorlar. Ahireti siz düşünün. Kadı, hakim karşısında, sultan ve çoban aynı saftadır. Aynı muameleyi görür. Bu adaletin gereğidir. Sabır acıdır. Fakat mutlak şifadır. İyilik görmenin yolu iyilik yapmaktan geçer. Bedbahtlığın alametleri halinden şikayetçi olmak, ilmiyle amel etmemek, yaptığı amelin ihlastan mahrum olması. Çok sayıda iyi vardır ama bunların en iyisi iki şeydir. 1 doğru iman, 2 insanlara hizmet, yardım ve şefkat. Çok sayıda kötü vardır. Ama en kötüsü iki şeydir: bir kafirlik, iki insanlara eziyet etmek. Peygamber Efendimizin yoluna uygun olmayan her şey seraptır. İslam alimlerine her gün bir Fatiha oku hediye et. Onlar da hediyene karşılık verirler. Bu karşılık seni dünyada ve ahirette saadete kavuşanlardan edebilir. Büyüklere dua eden, onların şahsında, kendisine dua etmektedir. Öfkenin başı, geçici cinnet, sonu ise ebedi pişmanlıktır. Firavunlar, ben, ben diye ömür sürmüşlerdir. Her kim sıkılıyorsa, dünya işleri içindir. O kişinin dünyayı sevdiğini gösterir. İhlas, Allah Teala'yı çok sevmektir ve sevdiği her şeyi de Allah için sevmektir. Ehli sünnet alimlerinin hayatının esası 3'tür. Öğrenmek, öğrendiğini öğretmek, birlik ve beraberliği sağlamak. İlim müminin dünyadaki feneridir. İlim için iki tane ölçü var. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmek. Nereden öğrenecek? Ehli sünnet alimlerinin kıymetli kitaplarından öğrendiğini öğretmek önemlidir. Kendi kafasından kaynaksız konuşandan kaç. İslamiyet öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek değil, öğrendiğini öğretmektir. Öğrenmek ve öğretmek değildir. Çünkü kendinden söyleyen mutlaka hüsrana uğrar ve kendisiyle beraber dinleyenleri de helak eder. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Şöyle anlatılır: Talebelerinden biri, Ebûl Hasan Harkânî Hazretlerinden, Lübnan dağına gidip Kutbi alemi görmek için bana izin ver diye ricada bulundu. Ebûl Hasan Hazretleri izin verince o talebe Lübnan dağına vardı. Orada yüzleri kıbleye dönmüş halde oturan bir cemaat gördü. Önlerinde bir cenaze duruyordu. Fakat cenaze namazını kılmıyorlardı. Talebe dayanamayarak sordu: Niçin cenazenin namazını kılmıyorsunuz? Oradakiler onun sorusuna: Kutbi alemin gelmesi lazımdır. Kutbi alem buraya her gün beş kere gelir ve imamlık yapar. Diye cevap verdiler. Talebe bunu duyunca çok sevindi ve beklemeye başladı. Bir süre sonra herkes ayağa kalktı. Kendi hocası Ebûl Hasan Harkani Hazretlerinin kut bir alem olduğunu gördü. Bu durum onu dehşete düşürdü ve kendinden geçti. Tekrar kendine geldiğinde namaz kılınmış ve cenaze defnedilmiş idi. Kut bir alemde gitmişti. Talebe orada bulunanlara. Kutbi alem tekrar ne zaman gelir diye sorunca önümüzdeki namaz vakti diye cevap verdiler. Talebe onlara ben onun talebesiyim. Ona karşı şöyle şöyle demiştim. Uzun süreden beri yollardayım. Ona durumumu arz edin de beni beraberinde Harkana geri götürsün diye yalvardı. Ebül Hasanı Harkani Hazretleri tekrar namaz kıldırmak için oraya geldiklerinde talebe Elini ona doğru uzattı ve tekrar bayıldı. Ayıldığı vakit Rey şehrinin çarşısındaydı. Harkana hocasının yanına gidince, Ebûl Hasan Harkani Hazretleri ona görmüş olduğun şeyi hiç kimseye anlatma. Çünkü Allahü Teala'dan bu dünyada beni halktan gizlemesini ve bir tane arif ve büyük zat hariç hiçbir kimsenin görmemesini istedim öyle de oldu o zat bayezid bistami hazretleridir buyurdu ebul hasan harkani hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır ebu musa el eş'ari hazretleri ya resulallah İslam'ın müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sual etti Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir buyurdu. Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil olarak iman etmiş olamaz. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa, o kimse halis münafık olur. Kimde bunlardan bir nesne bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. Konuştu mu, yalan söyler. Söz verir, sözünde durmaz. Vaad ederse, vaadinden döner. Kavga ederse, haktan ayrılır. Abdullah bin Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadisi şerifte buyuruldu ki üç şey iyiliğin hazinesidir: hastalığı gizlemek, musibeti gizlemek, sadakayı gizlemek. Allahü Teala buyurur ki kulumu bir bela ve hastalığa düçar ettiğimde sabreder ve ziyaretçilerine şikayet etmezse ona iyileştiğinde etinden iyi et kanından iyi kan veririm. Böylece ya onu hastalık kaydından azad eder, günahsız kılarım veya ölürse rahmetime sahip ederim. Allahü Teala kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman bu davete icabet edene, kafir de reddedene denir. Asırlardır, Başta Peygamber Efendimiz aleyhisselam olmak üzere, bütün eshab-ı kiram, bütün ehli sünnet alimleri, bütün evliyalar hep aynı şeyi söylemişler. Kendinize inanmayın, aklınıza güvenmeyin. Eşinize, dostunuza, paranıza, malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Allah'tan başkasına itimad etmeyin. Hepsi sonunda size sıkıntı verir diye bildirmişler. Nefs öyle yaratılmıştır ki kat'iyen hayırlı hiçbir şeyi istemez. Neden? Gıdası haramdır. Yani her şeyin bir gıdası vardır. Nefsin gıdası da günahlardır, haramlardır. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız siz de onun kullarına öyle muamele edin. Eğer siz onun kullarına iyilik yaparsanız, Cenab-ı Hak'tan iyilik bulursunuz. Eğer siz onun kullarını kırar dökerseniz, Allahü Teala da sizi kırar döker. Affederseniz, affedici bulursunuz. Şeytan ancak Rabbimizin emir ve yasaklarına uyan kişilere musallat olamaz. Olursa da. Cenab-ı Hak onları korur, onun tehlikesine düşmez. Müslüman da üç haslet bulunur: ihlaslı olur, akıllı olur, ilmi siyaseti bilir. Allahü Teala sonumuza hayraylesin. Amin.